0: Inspired by Zoe les da la bienvenida a nuestro episodio número 2. Buenos días. Hoy es el tema de la fe y antes que de empezar, antes de empezar quiero enviarles desde aquí una lluvia enorme de bendiciones para todos ustedes. Nada. Eh, feliz, porque es mi segundo episodio. Y el tema de hoy, pues, es la fe. Creo que es parte de eso, es parte de mí, es parte de lo que yo he ido hace unos años para acá, construyendo, que han sido pues, la inspiración que me ha motivado de muchas personas, que les había hablado la semana pasada, mi fe, mi gran fe, que por esa fe tan poderosa, eh, he podido lograr también, y, y la valentía. Son tres componentes que se unen para, para que Zoe pudiera lograr unas cosas. Y, y tenía esa inquietud hacía mucho tiempo de decir, ok, yo, esto yo tengo que decírselo a la gente, de que no es solamente tirarte y hacerlo, no, hay algo antes, hay algo antes de tu, comenzar algo que debes fortalecer en tu vida, es la inspiración, es tu valentía, es saber que tú tienes valentía, el coraje para hacerlo, es la fe, es lo que te mueve, y, y de eso doy fe yo. Y para comenzar, eh, les voy a, a decir un, un versículo verdad de, de Isaías, capítulo 26, versículo 3. Que dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. El mozo, el mozo, de verdad, es la fe, es la fe, es la fe la, es la, fe la que te hace a ti llegar a entender que lo que eres capaz de hacer, de creer en ti. De creer en aquel rey supremo, que Dios, que yo siempre lo diré, Dios ha hecho maravillas en mí, quiero que lo sepan. Eh, soy una mujer de fe. Hubo un momento en mi vida que me preguntaba dónde estaba mi fe. Sentí que mi, que mi ser se acre, que, acreban, a que ay Dios mío, discúlpeme, se quebraba. Por muchas situaciones en mi vida que surgieron, en un momento donde tal vez estaba, era cuando más frágil estaba. Y entre mis llantos le pregunté a mi papá, a mi santo padre, yo le pregunté a mi padre, papi, ¿dónde está mi fe? Porque mi papá es un hombre muy creyente, un hombre sabio, un hombre de mucha fe. Y yo... Yo tenía esa inquietud y esa rabia conmigo misma porque yo decía, he sido criada en una base tan espiritual, tan cristiana, ¿sabe? Y entonces yo me preguntaba, ok, entonces si yo conozco a Dios, si yo conozco de Él, ¿por qué yo, por qué yo temo? ¿Sabes? ¿Por qué yo tengo miedo? ¿Por qué tengo miedo al miedo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no tengo fe si yo quiero a Dios, si yo amo a Dios y yo creo en Él? Papá me dice, si tú tienes fe, simplemente estás en un momento de fragilidad. Pero ahí es donde Dios está contigo, en ese es el momento que Dios está contigo, donde te está diciendo, oye, aquí estoy, levántate y dame esas cargas Que yo las, yo las tengo por ti yo, las, yo me las echo encima por ti Pero solo cree en mí Y sí, yo creía en él Pero había un miedo que sé que no era de él Sé que era un miedo que no es de él Y fue una lucha que llevé por mucho tiempo Que no les voy a negar No les voy a mentir eh, en, en, momentos, en momentos de mi vida Y que yo sé que eso va a surgir Y que nos surge a todos en algún momento de nuestras vidas, si hay un momento de, de caer, <coughs> perdón, de frustrarse, de sentir ese miedo atroz, porque yo he llegado a sentir el miedo donde llega el límite de, de, de que tú dices, me voy a volver loca. O sea, voy a perder el, la cabeza por el miedo. Y entonces ahí es que entonces yo empiezo realmente a experimentar otras cosas que no habían llegado a mi vida porque tal vez yo no le, le di, no le abrí esas puertas. Y, y hoy por hoy te puedo decir que estoy sumamente agradecida. Soy una mujer muy agradecida con Dios porque en ese momento donde caí que yo sentía que ya no había break, yo dije: esto se chavo. <ríe> soy Hasta aquí llegó sué Tengo dos hijos maravillosos, un esposo maravilloso y yo decía: ellos dependen de mí. ¿Y qué voy a hacer si caigo y no vuelvo a levantarme? Había, había muchos miedos. Entonces dejé, he dejado siempre de ser yo para ser de todos. Y es algo que no lo he hecho porque. ¡Ay, bendito soy! No, 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 para. Es porque me gusta. Siempre he vivido enamorada de servir. Eh, vivo enamorada de dos cosas en especial: de servir a mi familia, a, a, a mis amistades, a las personas que me necesitan. Yo amo eso. Y amo aprender. Estoy siempre dispuesta a aprender. Creo que hay, esas dos cosas para mí son bien importantes, no sé, es algo como que, que viene conmigo desde, desde, desde que nací, viene en mi, es, en, en mi ser. Y yo vivo plenamente enamorada de eso. Y de eso, pues estoy agradecida muy agradecida por eso, por, sen, por, por poder decir que yo, a mí me gusta, no es porque lo haga, porque pues ni modo, no, no, es porque me gusta, y yo puedo decirle que, eh, en, entre todas las, todas las dificultades que he vivido, la, lo, en lo que me he presentado, he sentido esa presencia de Dios en mi vida, que ha sido tan maravillosa y, y yo siento que el Espíritu Santo llena en mi vida tanto y, y tengo el deber el deber de decirlo de comunicarlo de decir oye aquí está Dios que Dios hace maravilla Dios es tan grande y tan maravilloso que solo tú lo que tienes que es bajar tu cabeza y decir Señor aquí estoy estoy presente estoy aquí Dame de ti, Señor, porque tú eres mi rey, porque tú eres el rey de reyes, el rey de mi vida. Y créame, eso lo mueve la fe. Así que, si de algo puedo dar fe, es de que Dios es maravilloso y que Dios lo puede todo. Esa fe, este es el gran poder que existe en mi corazón, que es la fe. Y yo les pregunto, ¿se han preguntado en algún momento cuántas cosas haces en tu diario vivir que requiere de tu fe? Tú te lo, te lo has preguntado. ¿Qué cosas yo he hecho que requieren de tú tener fe? Porque fe es creer. ¿Ok? Ah, pues tú te sientas en un, en un restaurante y tú pides una comida y tú te das jampeas. Vamos para encima. Porque tú sabes, porque tú crees, tú crees que no te va a hacer daño, de hecho, ahí tú tienes fe de que eso te va a caer bien. Así que eso es poniéndolo de esa forma. O, que, o, 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 o por ejemplo, tú te montas a un auto con tu esposo o con tu amiga o con tu hermana o con tu vecina. Te montas al auto, te pones tu cinturón, pero tú tú crees en esa persona porque te montaste, porque tal vez si, si tú sabes que esa persona ha tenido accidentes o qué sé yo, o no sabe guiar, no te vas a montar, pero tú tienes fe en que vas a llegar bien al, al lugar. O sea, son cosas realmente ridículas, pero todos los días tú estás creyendo en algo, ¿verdad? Y, y en la búsqueda de mi fe, yo entendí que solo necesitaba esperar y confiar que todo iba a pasar. Eso, eso era todo. Yo en esa búsqueda de que, ok, ¿dónde está mi fe? O sea, la estoy perdiendo, ¿qué pasa? Porque tenía miedo de perder la fe. Así que en esa búsqueda de mi fe yo entendí que era solo confiar y esperar. Que en ese momento de angustia, de mis miedos, de mis situaciones que surgen en tu diario vivir, en el diario de todos nosotros, solo hay que poner la fe en Él, en Dios, en ese rey. Y, y yo siempre siempre trato de, de comunicarle a mis seres queridos a, mis, a las personas que conozco y dejarles saber todas las maravillas que Dios ha hecho en mí y eso es bien importante si me pongo a hablar en el momento de, de que de que yo pensaba que ya yo no tenía break de, como que de, de crecer en la vida a mis 31 años yo decido o sea, antes de mis 31 años, yo he decido, como a los 29, 30 años, yo he decido irme a estudiar cometología, estudié con Pero había algo que todavía yo decía, no, esto no es solo eso. Yo, yo Como que había algo más. A mis 31 años yo decido irme para la universidad. Y yo creé esa fe en mí. Yo dije, no, es que yo tengo fe en que yo lo voy a lograr. Me tardé cinco años eh, entre puño y patada porque créanme que no fue fácil. Porque pasaron situaciones en mi vida con mi hijo mayor, donde un día se levantó por la mañana, convulsionó y, y, y yo sentía que lo perdía. Ahí nos enteramos que tenía un cavernomangioma, donde él eh, es como un tumor en form, eh, hecha, hecha eh, en forma de bola, ¿verdad? Eh, eh, es, es, una, es una bola hecha de, perdónenme, una bola hecha de, de venas. Eso es un cavernomangioma Y... Y no me quedé con una sola explicación de un doctor. Me, me tiré a Estados Unidos, cogí un avión con mi hijo, busqué una segunda opinión con mi esposo, me llevé a mis hijos, me fui como una loca, desesperada. Ayúdenme, necesito necesito salvar mi hijo. Porque acá me decían que era una bomba atómica, que, que era una bomba de tiempo, perdón. Y... y y, y en mi desesperación, pero a la misma vez yo tenía una desesperación, pero yo tenía fe de que mi hijo se iba a sanar. Y que, que yo iba a encontrar a alguien que iba que, que Dios me iba a poner en mi camino donde yo podía salvar a mi hijo. Y yo estaba en ese proceso mientras yo estudiaba. Arranco para Estados Unidos, me voy para Orlando, a Dios gracias, eh, por un ángel que yo siempre digo, Dios puso ese ángel en mi vida, mi gran amiga, hermana. Neida Ortega, que vive en la Florida, ella fue el ángel de mi vida, el ángel que Dios puso en mi vida, me buscó el mejor médico neurocirujano, Eric Trombol, eh, donde operó a mi hijo en el Pavilion en Orlando, Florida, Pavilion Hospital, y... Y de lo que acá me, me, me decían que si iba a tardar ocho horas la operación, allá fueron dos horas y media, creo que fue, tres horas. Eh, no tuvo que ser transfundido. Fue, la experiencia que vivimos fue de verdad hermosa, porque a pesar de aquel dolor, de aquella angustia, en el momento que tuve que entregar a mi hijo, que fue horripilante, que fue desastroso, que yo pensaba que, no lo iba a volver a ver eh, Dios me dio la fortaleza Para seguir de pie Y decir Aquí estoy hijo mío Eres un guerrero Voy a ti Como le dijo mi esposo Voy a ti Lo entregamos Se lo entregamos a Dios Y gracias a Dios Hoy por hoy Tiene 21 años Es un joven eh, Adulto eh, Muy Respetuoso Con los demás eh, Muy dedicado muy trabajador. Y lo tengo conmigo. Le doy gracias a Dios. Es un hombre responsable, independiente, a pesar de tener una madre tóxica, porque he sido una madre tóxica con él. Con él porque pues por la situación eh, me creó un miedo atroz. Que cual, si él hace, ay, ya yo estoy ahí. Ok, la cabeza eh, está bien. Todavía existe ese miedo en mí. Y lo lucho día a día. Así que... A pesar de... De haber pasado un tiempo en Estados Unidos. Que perdí un tiempo en, en, de la universidad. Donde una profesora me dijo... Oh, mija, acomódate a tu vida. Que lo que te toca es criar a tus hijos. Y bregar con... Esa profesora me dijo... Así yo... Como que... Quítate. <ríe> ya tú no puedes seguir luchando con eso. Así que... Tú no estás para estudiar ya. Créame que sentí frustración. Sí, lo sentí, sentí frustración, pero lo logré. Al final, en mi graduación, fui donde ella y le dije, oiga, profesora, ¿se acuerda que usted me dijo en tal año, en el 2010, que me fuera? Hoy estamos a 2014 y me estoy graduando. <ríe> Qué cosas, ¿no? Y ella me miró y me dijo, felicidades, lo lograste. Son muy pocas las personas que lo logran a pesar de las adversidades o a pesar de las situaciones que viven, personales, que dicen, no, pues ya, me quito, tú no te quitaste, tú seguiste. ¿Y saben que Hoy lo veo de una manera tan distinta y digo, wow, soy este. te guillaste, te guillaste, lo lograste. ¿Me las puedo echar? Sí, me las puedo echar. porque Porque a pesar de todas las situaciones, el Señor puso la dirección correcta porque yo le pedía siempre a Dios mucha dirección. Si estaba en mí, yo iba a seguir estudiando y terminé mi bachillerato y este año terminé mi maestría. Y estoy muy feliz por eso. Así que por eso es que yo les digo a todos los que me están escuchando que el momento es hoy. Hoy. Que sigas tú. Que sigas esa voz que te dice, síguelo. Que no importa la edad. No hay momento para comenzar, para empezar no hay edad para eso, que tú puedes lograr eso, que tú puedes, que si tú quieres crecer de, de la manera que quieras crecer en la educación, en lo profesional, en lo espiritual, es, es tu momento, solo cree en ti y ten esa fe. Así que, con eso los dejo. Eh, una pregunta que yo había puesto en el blog, ¿verdad? Y, ¿verdad?, eh, cuando se trata de prepararte académicamente, ¿verdad? Si es el momento, el momento siempre está. Como les dije, no hay edad. Y yo le pregunto, ¿en qué te gustaría prepararte profesionalmente? Déjeme en ese mensaje, déjeme un mensaje y déjeme saber en qué te gustaría prepararte profesionalmente. Eh, ¿En qué estás interesado? Tal vez tal vez en este momento quisieras irte a estudiar, pero no te atreves, que se pueden ir a estudiar, no importa la edad. Yo yo estudié mi bachillerato y al final casi ya terminando, me tocó estudiar hasta con una, una señora de 65 años y estaba terminando su bachillerato y créanme en que no hay edad. Así que prepárate para lograr todo lo que deseas, así sea sola, no dejes de luchar, Sigue hacia adelante. Ese es mi consejo. Y esto es una chulería. <risa> es la chulería de la vida. Es la chulería de la fe. Así que cree que todo lo que tú quieres lo puedes lograr. Solo ten fe. Así que con esa las dejo. Eh, un beso bien grande. Un abrazo. Ricas bendiciones. Y, y a gozarse de la chulería que nos presenta la vida. Así que, hasta la próxima. Cuídense mucho. Bye bye.